0: Helt sikkert er en podcast for dig som er interessert i IT-sikkerhet. Her tar vi opp aktuelle nyheter, diskuterer dagens sikkerhetsutfordringer og deler gode råd få hva du bør på runt sikkerhet. Det er utrolig enkelt å utgi seg for noen man ikke er. Og det gjeres hver dag på internet. Koran vet du egentligen att den webbsidan du besöker är äkta och inte bara en kopia av den äkta webbsidan? Vet du faktiskt att handduksor och snacka med på internet i chatttjänsten är faktiskt en person som har utgir sig for? Hur kan vet du veta att fakturorna som du betalar går till de riktiga personerna? Dagens tema är phishing. Mitt namn är Cian, min är Alexander. Och välkommen till helt säkert. Så man hadde jo om sosiale medier Forrige uke om snakket var så Vitt eh, inne på eh, Detta med Fishing eh, eller netfisking da Hvis vi skal oversette det til eh, fint norsk mm. Også
1: fishing er jo På mange forskjellige områder Vi har jo fishing på websider Fishing på mail, fishing på sosiale medier Fishing eh, er jo bare Det å
0: utgi seg For noen eller noe Man ikke er og det er jo det, i det øyet med deg for å hente ut informasjon da, altså for å hente ut noe som du har, eh, som du har lyst på. For eksempel et bruker med en passår. Eh, det kan være personlig informasjon, eh, penger, ikke Penge, minst. Ja. Økonomisk motiv. Så, så når man tenker på så eh, såkalt nettfisking eller nettsvindel, så, så er det ofte vel lett å henge seg opp i dette her med, å nei, de skal stjele passår mitt. Men i ganske mange tilfeller så er det ikke nødvendigvis da om. Nei, og veldig mange
1: har vel kanskje opplevd og, og sånt, eller bedriftene har opplevd at de har fått noen phishing med der noen har prøvd å fortelle dem de skal bytte et kontonummer mm -hmm. på en faktura for eksempel, for å da få penger og stjele penger fra bedrifter.
0: Det er litt sånn de de flesta har nog varit bort i en eller annan form av for nätfiskeld för. Eh vet i alla fall dig har det. Jag har jobbat ganska mycket med e-post och fakturascvindlar i de bitarna där och Daglig så kommer det falske fakturer. Og med falske fakturer da, så kan det godt være en faktura som er ekte, men der de har byttet som du sier kontonummerer som skal betales til. Mm. I utgangspunktet så er det veldig vanskelig å oppdage det, fordi hvem er det som sitter og pugger kontonummer? Nå, nå er det vel sikkert noen der ute som eh, elsker økonomi, som sitter og pugger kontonummerer til forskjellige leverandører. Jeg tjener de. Nei,
1: uh og -oh. Folk er kanskje ikke så veldig klare over hvor, hvor enkelt det er å forfalske en identitet på enten av mail eller på web. For eksempel sånn som når du skal, for eksempel når du mottar en e-post, det du ser som avsender. Mm -hmm. For de fleste som da ikke har noen aktiv beskyttelse på, så er det ingenting som forhindrer noen å late som det eller andre. Akkurat som jeg kan gå i podcasta di, legge en faktura, altså si at det her, denne fakturen er fra Telenor, mm -hmm. med logo til Telenor, putte den rett i postkassa di. På samme måte kan du gjøre det på e-post. Jeg kan late som jeg er, hvem som helst, med hvilket som helst domene, og sende den e-post, og du ser på den e-posten som om det var noen du er vant til å se fra. Det er noen få ting du kan gjøre for å stoppe de tingene her, og det tror jeg kanskje ikke så veldig mange er klar, over, at det,
0: det er så enkelt. Så då kommer jo dette ultimate spørsmålet som, uh, som uh, sikkerhetsfolk hater å svare på. Har du blitt utsatt for dette, og har du gått på det før? Um, jeg har i hvert fall blitt utsatt
1: for det, um, veldig ja, ofte og, og sånt. Um, jeg har nok ikke biti på der, jeg har blitt ordentlig lurt, Nei. men jeg har nok uh, sett en e-post og kanskje i hua har trøkt på en ting, yes. uh, og så ser jeg, ok, den e-posten her, linker med altså den sier, kan du åpne det dokumentet her, mm -hmm. og så kommer den rätt til en uh, login-side til Microsoft 365 for exempel. Og jeg vet jo det, da det jo en phishing. Så jeg har jo kanskje trøkt på linken for å se
0: dokumentet, for det e-posten ser så ekte ut. Det ser helt ekte ut. Det er det som er hele poenget med det. Du klarer ikke å se forskjell bare ved å se på e e-posten i seg Nej Nei, så det er på samme
1: måte at jeg kan sende med en e-post av deg som ser ut som det kommer fra Microsoft, både på e-postadressen og på innholdet i e-posten. Jeg kan få falske, selv om Microsoft har noe beskyttelse sånn at jeg ikke kan sende fra deres domene, så kan jeg bruke noe som heter Punicode, Mm -hmm. for oss få e-postadressen til se ut som om det kommer fra Microsoft.
0: Er Hva er Punicode? Punicode
1: er noe som vi oppretter for at sånn som er ø-å-å, finnes ikke i det, det amerikanske alfabetet. Nei. Så for at webleseren din skal kunne vise de bokstavene, så har vi noe som heter Punicode. Sånn at det, det er en kode som forteller at denne, denne bokstaven her er en, en å, for eksempel. Men så har du puni-code fra alle alfabeter. Mm -hmm. Sånn at um, hvis jeg da vil skrive Microsoft, så kan jeg for eksempel bytte ut o i Microsoft med en puni-code fra et annet språk. Ja. Og det er det ikke noen beskyttelse
0: for, sånn som med SPF og sånne ting. Nei, for det, det, det er domene, finnes sant, det finnes ikke. Nei, men jeg har vel også sett angrepet at du kan faktisk registrere domene med puni-code. Ja, ja. Sånn at uh, da blir det rett som et nytt domene, bare med puni-code i stedet for. Ja, yeah. og, og da kan du maile frem og tilbake og ha en dialog.
1: Eh, men siden domene ikke sendes, kan jeg bare, alle domener som ikke eksisterer, eller ikke har en SPF i dag, kan jeg sende ut e-post, som om jeg det domene, og hvem som helst som eier den. Eh, hvis det er SPF, så får jeg ikke mailen tilbake, fordi jeg kan ikke... Eh, jeg har ikke tilgang på kontoen hvis jeg ikke jeg har folk til å en av de. Mm -hmm. Stjæl krønnsros, logger mig inn på kontoen og så sender deg en ny fishing i post eh, for å stjæle kontonummer eller se si at du skal fakturere noe med et nytt kontonummer.
0: Så da tar vi oss litt inn på litt morostatistikk, for du nevner e-post som et veldig spesifikt. Hvis du har hvert 20. sekund, så opprettes det en ny webbsida for å fiche. For e-post er en måte, men webside er faktisk en av de som er også ganske mye brukt. Og at fishing är en av de største kriminelle virksomhetene på internet generelt, sett. til og med med virus och trønner, så er faktisk fishing større. Og det har anslått verdier for ca. 70 miljarder kroner, blir stjålet hvert år. Men så sagt, det er jo de som blir rapportert in så mm. mørketallene er jo mye større. Åja, oh, nå i
1: disse tiderne som vi har det drivet
0: masse med hjemmekontor, og i vært... koronatidene.
1: Ja. <laughs> kan koronatidene, si så har vi hatt med en hjemmekontor, og jeg tror veldig mange ganger har fått med seg det her med for eksempel Zoom, at det har vært mye ting rundt Zoom og, og, og sikkerhet rundt det her da. Mhm. Mm men det kanske kanskje ikke alle at den første uka det her var veldig mye på, på, på gang, så var det over 20 000 domener med ordet Zoom inni seg som ble registrert på en uke.
0: 7 000.
1: Ja. Det, det er en del. Det er en god del. Og, og alle de domäner kan jo da bli brukt til å si at, uh, sende en e-post med det domene til noen, mm -hmm. Og si at det, okay, den, det her var fra Zoom-bedrift, sånn og sånn. Og kan da fi, bruke det til phishing.
0: Og, og igjen, du, du snakket om e-post, men det, på samme måte fungerer jo også og websider med phishing. Ja. Så, For eksempel, du, du nevnte innledningsvis at du klikker på en link, og nå skal jeg så si at jeg har klikket på linker på e-post da, så jeg, til og med oss som jobber med sikkerhet daglig, går på disse type e-posten det, fordi de ser jo like ut, men i mitt tilfelle da, så kom du til en, eller i ditt tilfelle da, så kom du til en Office 365-pålogging. Mm. Så helt ekte ut, Microsoft sin bakgrunn, domene så i hvert fall sånn portal. et eller annet, så det ut som, mm. og så venter du til å skrive inn brukerne av passord. Og da står det ofte noe skriv inn din bedrifts i brukerne av passord, din Office 365-konto, eller et eller annet, så når du de gjør det, det som skjer det, er jo at du får passordfeil. Mm. Men, men det passordet har da blitt lagret og sendt til noen som, yes. som samler jo det passordet ditt. Og, og jeg har sett at de, de, hvis du er litt mer avansert phishing, der du for eksempel ikke bare utgir deg for å være Microsoft, men du sender kredensjellene videre til Microsoft, og så logger du ikke inn hos Microsoft, eh, slik at det virker som om de har stålet noe. Altså, du får en feilmelding igjen. Og jeg har sett en BankID-app der de utgiver seg for å banke i det. Og det er jo grunnen til at du har den her to bank banken du skal verifisere koden. Så går du inn i den falske appen, du taster inn telefonnummer og um, fødselsdatsedaten din, mm. så får du opp den her koden. Nu vet du jo ikke disse angriperne hva koden er, så de ber deg ofte, kan du skrive inn koden for manuellt manuelt den? Og så gir du koden. Hmm. Men da det egentlig gjør, er at de går in og så hiver de informasjonen din, så tar de og sender den informasjonen videre til bankene, og kjører sin egen autentisering, og så står det at trykk OK på meldingen, så du har den falske, du får ikke opp noe sånn at verifiser, for de, de har ikke den informasjonen, Nei. men da det gjør er at de bare skriver trykk OK på meldingen du får videre telefon
1: Ja, for det, for det er jo det som grunnen at man har på, på det med to faktor på, på bankkid og sånne ting, det ordet man får opp, skal du verificere, og det er bare for at det skal kunne sikre det at du må ha en huk tilbake, Nettopp. og du skal valide at det ingen har vært i mellomledet der. Ha, å... Men hvis jeg
0: sier til deg at sånn er det, bare trykke OK. Yeah. Og de fleste som ikke tenker sikkert, da vil du bare trykke OK på telefonen. Og så har du da forfalska bankidill og pålogger. Nå finns det andre mekanismer, for eksempel, og spore sånn som type, hvor han logger seg in på. Mm. For eksempel, hvis du plutselig logger inn fra Nigeria men du egentlig i Norge, så vil disse systemene som regel si at oh, pop, 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 han er i Nigeria, han er Norge, han var i Norge for 10 minutter siden, noe er ikke riktig her. Ikke sant? På
1: en måte, det er jo ikke noe, ting som hindrer den brukeren å logge det inn på, så lenge du har godtatt. Og du kan bare vise til den, du som da har laget den phishing-siden, kan du bare vise at, oi, det så en feil. Yes. Så brukeren tenker ikke over at, ok, nå er det noen som har tilgang til bankkontoen min direkte, og kan gjøre hva de vil. Nå har vi heldigvis flere funktioner her i Norge da, med vår bank i det, at det, for å føre penger opp på en annen konto, så må du de validere det
0: enda en gang. Ja. Uh, sikker at det utvikler seg, ja. heldigvis, i riktig retning. Men uh, altså for enklere system, der man ikke har for eksempel banker og slike ting, uh, med enklere mekanismer, så vil jeg til å en perfekt måte. For eksempel, uh, hvis du lager inn på min side, for eksempel, på en ISP, mm. så vil du bare skrive en brukende passord. Uh, men på min side, så vil jeg bare forfalske det. Jeg kan, jeg kan til og med gjøre det så enkelt at jeg lager en iframe, som speiler det som er på da, den mellomserveren, slik at du tror at du sitter og jobber på din PC, mm. mens du egentlig sitter og jobber på en annen PC. Ja, og, og det er sånn som tog tok det her med Zoom tidligere. Mange av de
1: domener som ble opprettet, ble jo da uh, laget websider som, som Zoom-siden, der du gikk in for å laste ned applikasjonen, og da den applikasjonen du lastet ned fra de, var egentlig Zoom, men med melder på. Så du fikk da infesert PC-en med et malver i tillegg til at du fikk installert Zoom og
0: sånne ting. Men den type phishing som vi snakker om her, det er jo såkalt masse phishing. Altså, man sender ut veldig masse information til en stor mengde. Man prøver å treffe mest mulig folk. Mm. Det er ikke noen målretter med det hele tatt. Man prøver egentlig å generere mest mulig inntekt, eller mest mulig trafikk da, og um, få skaffet seg mest mulig tilgang. Mm. Og så har man automatisert angrep. Men hvis vi ser på hovedtypen med fishing, så er det som regel tre typer som eh, skilles seg ut. Man har spearfishing, whaling og clonefishing. Mm. Uh, spearfishing, den har vi snakket litt grann om i tidligere episoder. Da handler det om at man går specifikt mot individuelle personer. I forrige episode har vi snakket om social media, sosiale medier. <laughs> så så um så snakker man litt om spearfishing, hvordan man kan utnytte den information som du poster, mm. mot å lage en veldig målrettet kampanje for få ut informasjon om deg, og det er spearfishing. Hvis jeg vet at du liker for exempel å jobbe med, ja, la oss si at du liker å med båt på fritiden din, du elsker båt, du poster masse bilder på Facebook av båter, og du er ute hver helg i båten din, så vil jeg kanskje sende deg nedpost med et kjempetilbud, på en, en annan tillbehör till den båten som jag visste att du också är intresserad av för att jag har sökhistoriken i den så då har sökt att detta här mm. tema vardag uh, och klick här och uh, eller en PDF för exempel inställd virus på PC:n det det så kallade spear mm. Det är en väldigt målinriktad kampanj. Och um, det, det som är lite intressant är att de de en studie där de målte så kallt uh, vänskapsinformation noen som kände någon skände information till en annan person. Eh uh, för då såg hur hög träffrate de hade då. För exempel jag skände nog till men mm. du stolade på meg så derfor så skände det till dig. Och så om du klickar på linken som jag skände det till uh, 70 av de som mottog informationen genomförde faktiskt angreppet. Alltså de gjorde det som den personen ville.
1: Ja.
0: Och men det säger lite om tillit. Du stolade ju på meg Håper jeg yeah. <laughs> Så når jeg sender deg en link på Slack Så kommer vi ut klicka på linken
1: Jo, og man gjør det veldig naivt Med en gang, fordi man stoler på Den som man sender, og kanske den linken Man ser, ser helt, helt uskyldig ut Og den siden man får opp Kan være helt ekte Se helt ekte ut så, så det på en måte Det med phishing har blitt samansert At det er, det er så lett å bli lurt og phishing har jo også foregått en god del på sms for eksempel. Jeg får fle ofte flere sms'er der det står at, oi, du har utstående faktura, sånn og sånn, kommer fra et eller firma. Du må bare trøkke på linken her for å hente fakturan.. Yes. Og man trøkker på en link på telefonen og kan da enkelt bli phishet på den måten også.
0: Og et annet, altså spearfishing er ikke nødvendigvis bare mot en enkelt person, man det kan også være mot ett selskap, eller mot en større gruppe av mennesker. Mm. For exempel i 2016 så ble Hillary Clinton sin kampanje, presidentkampanje på det tidspunktet, som vi vet feiler i forhold til Trump, men den ble utsatt for et spearfishingangrepp eh där då hade gått in och så registrerade domänen, jag menar det var accountsbusinessregogle.com. Och så hade de då de då brukarna den kampanjen för att försöka hämta ut personlig kontoinformation med ett falskt domän som du nämnde med e-post. Mm. Och det är bara ett exempel med att att detta här det föregår hela tiden. Uh, og et tidligere i dag så fikk vi en e-post av uh, vår daglige leder, om at det pågikk en aktiv uh, phishing-kampanje mot norske selskaper. Yeah. Så, så det her er sånne ting som skjer hver dag. Oh, ja. det,
1: jeg har vel i hvert fall uh, opplevd at det får en av annen form for phishing-ting eller hører om at noen har fått et phishing-angrepp minimum en gang om dagen. Så det, det er et veldig brett og veldig blitt et veldig avansert miljø, at det er ikke sånn som før at man fikk et Nigeria-brev øh, og man forstod med en gang at det her var en dårlig engelsk øh, som noen ville prøve å lure deg med. Mm -hmm. Nå har, kopierer de e-posten og linker og, og utlykker øh, på sider og alt sånt. Helt likt originalen.
0: Yes. Og det ser helt direkte ut. For da, da du snakket om tidligere med at de tog for eksempel det her, hva det du kalte det? En puni-code. Puni-code var det. Yeah. Bare bara
1: för att du får i webbläsaren din eller i webbläsaren om mm, eller programmet dit så ser punicod py ut som om det var till exempel vissa punicod för o då. Ja. Eh för ett språk. Så ser det noe som en O i alle I nettleser og sånne ting Du ser faktisk
0: råddaterne, så er det faktisk puni-code mm. Og type, Det kalles for link Eller URL-manipulering mm. Som skal oversette et norsk eller liker ikke å oversette ting norsk, beklager mm. Men det har blitt brukt ganske mye før For exempel, Hvis du skal ha utgitt deg for Nordea Så vil du ha et exempel For ja, exempel. For å forlate som at du har Nordea i teksten, og på en måte så kan du også da unngå filter, for eksempel. For det står Nordea i teksten, og hvis du har et veldig spamfilter, så du kanskje ord han skal trigge på. Mm. For eksempel hvis du har ordet Nordea i teksten, så skal han slippe alle e-posten igjennom, for da vet man at det kommer fra banken vår.
1: Ikke sant? Og du kan ha sånne filter og sånne ting, men for eksempel hvis du bare bytter ut kanskje en bokstav eh, som... Ordet ser veldig likt ut, så de aller fleste leser ikke alle linker i alle Helt ser det at det ligner på noen ting, så tror man at det er det, ikke sant? Og trykker på linker og, og går på sider. Så.
0: Altså, jeg mener det var et angrepp som, ikke et angrepp, men med den smittestopp-appen som kom for ikke så veldig lenge siden, så sendte han då information til den sms'en som ble sendt ut, så stod at skulle gå in på en link, og det var noe eh, helsedyr.no, et eller annet, sant? Og mm. eh, da noen hadde gått gjort da, var at de hade gått inn og så registrert eh, heisedyr.no. det at hvis du skriver i med, med stor bokstav, så ser yeah. det ut som en l. Yes. Så da mener jeg da er HE stor i, helsedyr.no. Mhm. Uh, for en sms som du klikker ut Så vil du ikke du klare å se forskjell om det er stor l Nei, om en det er en stor, stor I, i Eller en stor l, liten l Nei, og det, det er jo
1: sånne Triks de bruker for å lure deg Og de legger kanskje bare til Sånn som du om at de legger kanskje, For eksempel ord i Microsoft uh, Og så dot og så et eller
0: annet, annet domene, så du tror at det kommer Fra Microsoft uh, For eksempel og så finnes det jo gang du nevnte e-post-kloning, og vi har nevnt web-kloning, for eksempel. Det, det, det kalles for såkalt clown-phishing. At man kloner noe, og bruker for eksempel en aktiv webside. Man kan til og med bruke elementer fra websiden. Mm. de det som jeg sett, er at de faktisk går in og henter ut enkelte elementer fra siden. For exempel de kloner reklamen, de kloner den, slik at den oppdateres på livesiden så oppdateres han også på den falske kopien, fordi egentlig er informasjonen hentet direkte fra websiden. Mm.
1: Jeg har en litt morsom historie akkurat der. Det begynner å bli ganske mange år siden, jeg tror det er 12-13 år siden. Jeg jobbet for en bedrift, og skulle lage inn aprilsner. Mm -hmm. På den bedriften så hadde vi en proxyløsning. Så jeg gikk inn og endret, klonet VG-siden, for da var det ikke VG-siden på til et mm -hmm. så jeg kunne klone den og så legge til en egen artikel. Og da fikk jeg liksom klone alt, så ut som det var hele VG-siden, og så endret jeg på en artikkel om at det, det var noe jeg prøvde å lure dem med. Da. Og alle så jo den siden av de som var på bak den proxien. Ja. Så det var en Ordentlig klonefishing da, så, så, lurer så de da lurer de Så sånn.
0: Alexander har vunnet en milliard i lotto, eller noe sånt. Det var ja. kanske noe litt lite morsommere som kanskje? Det var litt mer morsommere tid. Da, morsommere tid. Mm. Mm. Uh, og vi har jo tidligere også snakket om dette her med JavaScript-bibliotek og falske bibliotek, hvorfor man skal ha kode, alltså DevOps og DevSecOps, de forskjellige forskjellene på det. Men uh, la oss nå bare si det klone då um, Nordea og Teno, Mm. Men det eneste jeg gjør på min side Er at jeg till til et sårbart JavaScript-bibliotek Som da sitter bara bare logger alt du skriver mm. Bare enkelt I utgangspunktet så vil jeg ikke merke noen forskjell Fordi alt er likt Og alt er likt når det er sin side utom det JavaScript-bibliotek Og hvem som sitter og sjekker JavaScript-bibliotek det, det, det skjer ikke Og jeg har til og med gjort, lagt det opp sånn at jeg henter, som sagt live-informasjon At du besøker egentlig nå det mm. Man bare kjører det i tillegg ja, altså,
1: du trenger jo også, når du gjør det en klone hele websiden, for eksempel. Som du sier, du kan jo bare klone, hvis de bruker for eksempel font fra Google, så kan du bare klone den, ja, skripten for å hente fonter eller etter, sånn, fra Facebook. Så du endrer egentlig ingenting på den siden de besøker, men du laster deg en ekstra applikasjon, som kan for eksempel være en keylogger som, spåra alla tinga du skriver på tangentbordet når du har webbsidan uppe eller något sånt.
0: Och det är liksom sånn, um, alltså när man snackar om de olika typerna av man snackar om kloning, alltså clone fishing, man snackar om uh, spear fishing, ett tema som nog inte man har snackat något särskilt om, det är whaling. Det är ett gällsk tema. Eller jag älskar namnet på detta här. Eh uh, för um, uh, whaling går på att målrett å gå mot de personer som har makt og penger i selskapet, som du vet mest sannsynlig har makt og penger i hvert fall. Og det er som regel daglig leder, eller ostillingene i selskapet. Yeah. Så whaling, det, det, det er knyttet mot en whale, som da ofte er en person som har mye makt. Ikke sant? Og det så jeg ganske mye av, speciellt i, i bedrifter som har veldig mange, som, 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 en, som har massa ansatte, som er mellom 2 og 500 ansatte, så ser man ofte det som disse falske fakturerne. Mm. Uh, og de går ofte mot daglig leder, fordi at de for det første får det til haste. De sier noe sånn som at uh, denne fakturen må betalas i løpet av en time, eller så stopper vi tjenesten vår til dere. Uh, og og er som regel store fakturer, det er ikke som oppløp. Og grunnen til det er fordi at det skal virke som om det er ekte.
1: Mm.
0: Hvis jeg har purret på noe i seks måneder for å få betaling, så vil den fakturen ha økt. Og jo summen er, jo viktere er det. Og jo mindre større bedriften er, jo mindre kontroll har daglig leder. Så mest sannsynlig da som kommer til å skje, daglig leder kommer til å ta den fakturen og bare sender til økonomiavdelingen og sier, hei, der man betales med en gang. Altså, mister vi tjenesten. Ja. Og daglig leder, i så såpass stor bedrift, vil ikke ha peiling på alle disse små systemene som de er avhengig av, og økonomiansvarlig vil heller ikke ha peiling på disse små systemene som finnes i bedrift. Ja, og når det kommer da fra daglig leder, så vi jo den økonom
1: økonomansvarlig egentlig ta det her som en ganske troverdig e-post, og ikke tenke så veldig mye over det. Øh, uh, och då lätt bli fischa
0: på en mode. Och men så är ju gång som tillfälle av i, i 2017 där man hade först spärfiska en daglig ledare får få tillgång till e-postkonton. Ehm så hade man sett fakturor som kom in och då hade de var ganske, det var ganske kult. De gick in i e-postfiltret och så sa de att där som det kom e-poster fra det sällskapet som innehåll PDF så skulle de sendes en annen e post ut, altså de angriperne sine, mm. så blev e-posten slettet, så ble lagt opp en kopi av e-posten med en falsk faktura. Yeah. Det er det å endre kontonummer til sitt kontonummer. Og dette her var en automatisk regel som ble lagt in i Outlook. Mm. Så angriperne var aldrig inne på disse kontene i Outlook, den regelen ble, ble automatiskt lagt till og kan altså det är ingen som går in och kollar dessa typer regler normalt sett. Nei. Slik att när norsart var bland den en god del sällskap och och efterforska dessa sakerna. Ehm um, fant, fant det, det ligger varsel på norsart om att försäkra dem med Office 365 regel har grepp. Mm. Ehm um, bara se på webbsidan så genial. och då angreppsmåten är så genialt alltså automatiserat. så spear fishing var då 100 automatiserade angripanden, alltså liknande bara skickar massa e-post till folk som de visste var daglig leder, de klickar på linken, man fick brukar använda passordet och automatiskt så blir lagt till en regel som då ändrar fakturorna mm. och som är kontonummer då till ett mullvarp som de redan har upprättat. Ja. Eh uh, på alla tidpunkter så jobbar jag lite inom finansiell insusation så med så lite av det så här effekten alltså hade det var inte små det var miljoner av kronor ja, som gick. Det och så många
1: som har vært veldig kutt oppe mellom tiderne, og det er veldig, veldig mye penger som har forsynet
0: på grunn av de. Um. Og så er det utrolig vanskelig å beskytte seg imot det. Jeg vet at økonomiselskapet i dag jobber med systemet for å opptage anomali. Mm. Anomali er jo da noe som er utenom det vanlige. Vi bruker det i sikkerhetsbransjen for å opptage for eksempel angrepsmønster. Man brukar det i sikkerhetsbransjen for eksempel å se... Um vi bryr oss ikke så veldig mye om når de ansatte kommer på jobb, men vi bryr oss veldig når det skjer noe utenom det vanlige. Yeah. For eksempel når en ansatt som plutselig popper inn om klokken tre om natta, som aldri har pleidet å gjøre det noensinne. Så, så er det en anomali? Og... Det er en anomali. På samme måte som hvis plutselig kontonummeret til et selskap sig på en faktura, det har ikke skjedd før, det har ikke skjedd etterpå. To, de tre fakturene som kommer, så er det plutselig bare den ene som endrer. Ja, det er en anomali, sant? Da er det noe som er utenom det vanlige, og den bør kanskje varsles og stoppes. Så jeg vet at økonomiselskapet, de jobber med sånne type system. Mm. det er ikke vanlige tilnæringer. Man stoler litt for mye på den gamle teknologien.
1: Ja, og, og sånne ting, så jeg, jeg vet jo hvertfall på økonomiting, så har man ofte, man får en faktura av, uh, og så betaler man ikke til den kontoen som står på fakturaen oftest. Man betaler til den kontonummer, som man har ferdig registrert i systemet, sånn at hvis da du får en falsk e-post med et falsk kontonummer, så betaler man til det riktige kontonummeret uansett, så man på en måte bruker ikke den data man får tilsendt som riktig data vi ikke den stemmer overens med med den data man har i lagret selv. Da. På samme måte som hvis du da trykker på en link i en e-post uh, og du blir bedt om å logge inn på brukeren av passordet, for, for eksempel mot O365, så vil jeg med en gang du opplever det, gå til ändra på URLen en uh, du får opp, skrive in siden til Microsoft, og hvis du da blir bedt om å logge inn på nytt, så logger du så man ikke bruker den linken som man får tilsendt uh, når du da blir bedt om å for eksempel skrive en e-post, uh, passord og, og sånne ting. Så man da fjerner den muligheten at uh, ok, hvis det her var noe rart, så har du i hvert fall gått tilbake til å bruke noe du visste om, noe du selv har valgt, og, og
0: da logger du inn med credentials du, på den riktige siden. Og det er litt interessant, du nevnte i sted at uh men i hendel zoom domäner som ble registrert. Så dette her, phishing er nok det er ikke noe nytt. Og de som bruker phishing, de bruker ofte store hendelser, som du ser Zoom og ting, mm. for å gjennomføre angrepet. Det første registrerte angrepet vi hadde med phishing var i 2000. 2001. Og de fleste som husker 2001, husker World Trade Center. Ja. Yeah. Altså, nå er det leivende. Og etter da, så ble det oppdaget phishing-forsøk på å prøve å få ut det som heter den tiden e-gold. Dette her før bitcoin og alle disse betalingstjenester, e-gold var en av de. Mm. Der man hadde da et phishing mot disse. Og vi ser bare nu under corona tiden. Åh, der kom den igjen, det skulle nesten være en drikkelek der, men jeg tok en shot hver gang vi sa koronatiden. Men da hadde vi ikke suttet her noe og snakket for å si det sånn. normalt. Men uansett, mellom januar 2020 og mars 2020, så blev det opprettet totalt sett 51 000 koronavirusrelaterte domene. Och det er litt interessant, fordi selv med den krisen med er inne i nå, med korona og alle disse betingene her, så, så er det folk som velger å det, og prøver å det. Det er kriminelle som ikke tar hensyn nå til alle disse her uh, hendelsene som skjer. Mm. Og det viser seg at 94 prosent av alle angrepp som er gjort i den perioden til nå, disse fire månedene, har vært phishing-angrep. For, ja. Fordi at uh, det er såpass enkelt å gjennomføre. Ja, for det er for är väldigt på jakt efter
1: kanske ny information, finna mm -hmm. ut mer om ting för det det är nog alla bryr sig om. Så då kanske du besöker en webbplats som har någon information uh, som du ikke är van til att besøke Till exempel du bare läser ikke VG, du går på
0: en annan coronasida yes, som Ja, sant. Alltså du går på Google og så söker du på corona, eh uh, corona help. Uh, du corona statistiks för exempel så får du till en sida så de tre huvudtingarna så faktiskt blir brukt under att här phishingangrepp. För det första så var det eh, filer med corona i namnet. for exempel eh, corona help pdf. Alltså yeah. en 0 pdf ändå et malware som blir installerat på pc:n för exempel. Eh och folk klickar på det hyttopinnne. Eh filen så blir distribuerad på e-post eh där du har då exempel corona och du har coronavirus i titeln och de flesta spamfilter vill inte då blockera det. För att de flesta har då nog intern hantering av corona så att de släpp igenom all som är corona. Mm. Så det är smart. Och det tredje då så här att det webbsidor webbsida med corona eller coronavirus i namnet i yeah. domänen. Till exempel coronahjalp.at .no. Nå sier det ikke at domenen eksisterer eller sånt, men, men det er en ting som mange kun ha klikket på. Ja, yeah.
1: og, og, og det jo, hvis det er en side som for eksempel mange har vært vant til, og du får en e-post der det ser ut som det, det domene som er da så kan du jo likevel lure dem med å bruke Punicone eller andre form for ordleker,
0: da, sånn det ser riktig ut. Hvis du skulle tippe, hvor mange e-poster tror du at Google blokkerer daglig uten å jokse Eh <laughs> uh, vänta, du sitter med samme statistikken som mig så uta läsa där. Hur många många tippar hur många e-postar de blockerar daglig som har med coronaspam göra? Väldigt specifikt coronaspam. Det är jag vill i
1: någon miljardtal. Det det är nog ganska många. Nej, uh,
0: det är inte miljarder,
1: det är miljoner. Det är
0: ja. 18 miljoner per dag. Ja. E-postar som blir blockerat. Ehm. Uh, Och hvis du ska hvis du tar med då Alle uh, alltså alla angrepsflater webb domäner e-post eh, chatt hur många tror du att totalt sett så blir blocka av Google per dag? Åh oh.
1: det fire av det du nämnde i stad i alla fall. Ah, ja ja,
0: men ska upp i ti gånger. Ja. 240 miljoner försök varje dag. Mm. Och då ser ju lite grann om vad tal med snacka om när man snackar om phishing. Eh vad ska jag väl lättare bara på att att det här nog så inte sker med mig, men det sker hele tiden ja. og summen man får ut av här. her altså vi snakker jo om 70 miljarder kroner i året det er mm. en hel egen økonomi på dette og, og hvor mange koster det meg å sende ut en e-post hvis jeg skal en million ned så koster det kanske kanskje 10-15 kroner ja. og jeg trenger ett treff ett treff
1: og, og når det er blitt så det er ikke sånn som vi pratet om litt tidligere det, det er ikke så, sånne ting som det gir jeg breder, du enkelt ser det dette er en falsk ting lenger det har blitt så ekte og så enkelt å kopiere og, og klone de tingene som er man er vant til å se,
0: at veldig, veldig mange går på. Skal jeg skal innrømme, jeg har en liten um, digression. Jeg, jeg har en hobby. <laughs> um, hobbyen min, det är att jeg svarer på Nigeria-brev. <laughs> <Ja. laughs> og det är så gøy. Uh, det andra folk sier det på internett, um, men men jag jobbar en godare med när jag jobbar i som konsulent eh, i finansielle institutioner för att där var målet att prova och få hämta ut kontonummer. Eh alltså du snackar med dena begärbreven alltså vill de i slutändan få överföra pengar till ett konto. Mm. Och målet med det är att få ut kontonumret så liksom att rapportera det in till banken och liksom att de kan låse ner kontot mm. eh, men det är också alltså det är det eh de ber för exempel såna passinformation. Så tog gikk på Google, og så søkte jeg på Norwegian Passport, og så sendte jeg bilder av Ola Norman-passet. Du vet, det er som yeah. er not for use-saken. Sendte jeg til de. Uh, for øvrig, gjorde det på andre forsøker. Første, første gang så sendte jeg bare bilder av et uh, norskt pass uh, med forsiden. <laughs> det det. De spesifiserte ikke om jeg skulle ha innholdet i passet. De skulle bare ha et norskt pass. Yeah. Og så sendte jeg det innholdet og et andre pass. Og dette her, dette er en det sånn en-postverkling så går ganske lenge. Det falsk. Hvis du har lyst til å gjøre dette her, bruk falske kontoer. Det, det, ikke bruk takkanske hengende kontoer. Please. Mm. Fordi at du sender en par av som du kanskje ikke har lyst til at andre skal take, Og du snakker med kriminelle. Husk det. Mm. Uh, men uansett, så, med meg så driver jeg og kommuniserer med såkalt Nigeria-svindlere for å hente ut mest mulig informasjon av de. Og det er ganske moro. det de svarer tilbake og de er jo helser i det jobben deres. Og hent, prøver å hente ut yeah. den type informasjon. Ja. Så, som sagt, en liten digresjon. Ja,
1: jeg har noen liten morsomme ting selv på akkurat det samme. Vi har jo alle opplevd det her med Microsoft som ringer deg og du har en maskin som er infisert med virus. Det er jo også en form for ja, kanskje litt mm. phishing. De, de ringer deg på telefon og sier at maskinen din er Windows-maskinen din er med no melder eller no virus. Mm -hmm. Så det vi hjelpe deg å fjerne det. Da er det är väldigt morsomt att försöka vägleda det så länge som möjligt och bara
0: hålla dig på tråden. Ja, men hade ju en, en historie historia här där man hade en tekniker här eh hos oss som som klarte fick en sån telefon. Eh, men ska kanske nämna med namn här, vet hvem han er. Han kan man kan Och kommer gott höra på den podcasten här och. Men han klarte att få dig på tråden och så klarte han få de som har snackat med att starta upp team gör på sin sida. Och så fick han koden däras. Så hajab, jag har koden den. För på timmeårs ger då en kod för att koppla till. Mm. Uh, og å koble til och han klarade nästan att koppla till till det. Han fick felmeddelande för han hade en nyare version av det de hade. Yeah. Men det var så langt undan om att få full tilgang Til maskinen då så de så prövade och och svindlade. Mm. Ehm uh, igen digression men det det är gøy att ha dem samtet. Sånn. Vet du vad jag faktiskt bästa tips du kan få Hvis du får en sån telefon? Eh, uh, det ringer inte mig längre vet du hvorfor ikke de ringer meg? Fordi at uh, hvis de begynner å sånn, si Hello, this is from Microsoft Support så svarer jeg Yes, hello, you, you're talking to the Norwegian police uh, Og så svarer jeg What were you saying? Yes, you're talking with the Norwegian police How may I help you? Beep, 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 beep. Og så ringer de andre aldri tilbake igjen så, uh, Merkelig nok Så da har jeg blitt fra de ringelistene for å se. det sånn så hvis dere har lyst på tips til hvordan dere har lyst til å komme dere av de listene, så, så er politiet det er en veldig fin måte. Ja, men
1: apropos det så kanskje vi kan gå litt gjennom eh, hva slags anbefalinger vi kunne tenke å dele for å på en måte hindre phishing.
0: Hvis vi skal, skal ge mitt første tips da, så er det å eh, aldrig stol på hva du får eh, uten å snakke til folk direkte når du står här og snakker til meg nå, så stoler jeg forsovet på hva du sier, for jeg kjenner deg. Men hade du sendt meg ned på en sms, så tenk at hvis ikke den meldingen er kryptert og signert med din personlige nøkkel,
1: mm.
0: som jeg da sagt har dekryptert hos meg, og ikke kan verifisere at det er dig på en sikker måte, så kan det komme for hvem som helst. Ja,
1: for det det er veldig, som vi prater om, veldig enkelt å få falske avsender og få det til å se helt ekte ut, yes. uansett om det kommer fra riktig e-postadresse eller kommer fra riktig webside. Så, val så
0: valider. validerer avsender, vil jeg ha sagt. Og i kritiske tilfeller, for eksempel med fakturabetaling, så ta gjerne opp eh, telefonen din og ring til personen. Mm. Dobbeltsjekk. Dobbeltsjekk. Ja,
1: eh, en avfalling jeg har på en måte, det er at man uansett, sånn som hvis man har på O365 og sånne ting, det er så lett å bli fisket, så alltid ha en tofaktor på. Ja. Sånn hvis du er uheldig å bli fisket, og du, du skriver inn passordet brukeren ditt, så får du ikke tillgång til konton din, det du har tofaktorer på. Bruk alle de ekstra sikkerhetsfunksjonene som er avhengig mer enn bare brukeren av passordet, eller den informasjonen som er enkelt og fisje fra det. Så, en, og så bruker du en passord og en, kanskje en, en ting du har, eller, eh, et særlig kart eller en eh, nøkkel, eller på teuer.
0: Jeg vil bare si at mitt tips nummer to vil være å alltid besøke websider, for eksempel banken din, ved å skriva inn eh, webadressen manuelt. Ja. For exempel hvis jeg skriver på Nordea, så går jeg opp i baren, og så skriver jeg Nordea.no. Mm. Ikke har en sånn her ting du klikker på i e din for å komme inn der, for ja. da er det enkelt å få falske
1: den. Ja, så vi kan bruke punikode, vi kan yes. bare bytte ut bokstaver, store og små, som vi prater om. Utrolig enkelt, og ikke bruke ikon på skrivebordet ditt heller for
0: å skrive den, for det er også veldig enkelt å endre på.
1: Ja, har jeg tilgang til maskinen så kan jeg bare endre på det, så vi har jeg inne så kan jeg fort få
0: det å gjøre andre ting. Da. Ja, hva vil du tenke på som eh, ditt andre gode tips? Ja, altså noen
1: ting da er det at man, som du sier da, validerer. Men eh, bruk flere kanaler å kommunisere på en bare e-post, og bruk en sikker kanal eh, der du kan validere mye bedre e-post og web er enkelt å forfalske, og pass på at det er allting du går inn og skriver informasjon på, har en HTTPS-link, sånn at du går ikke på Nordea, uten at du ser at det står en nøkkel i barn, og
0: at det er en HTTPS-side og sånne ting. Ja, så vil nok kanske jeg, som, som mitt tredje tips, det er å altså hvis vi, nå vi setter fra personlig side, hvis vi ser litt fra bedriften sin side, så finnes det tjenester ute for å teste de ansatte i phishing. Mm. For eksempel sånn så KnowBe4, der kan man eh, kjøre en såkalt phishtest. Og det er rett og slett en mengde e-poster som sendes ut til bedriften, som ser helt like ut som, som en, for eksempel Netflix eller Office 365. Det er vel en, det, det er nok noen daglig ledere som sitter og griner nå fordi de har gått på dette her. Uh, så so, 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 de er utrolig ekte Og jeg vil også gått på Hvis du ikke tenker deg om Så ser det helt ekte ut Det er sånn å mm. komme fra bedriften sin, sin e-postside Og det er en veldig god sånn, lærefunksjon
1: Ja, jeg vet om en dagleder Som har biti på en sånn test
0: Ja, opp til flere mm. Men, Skal ikke nevne navn her i podcasten ja, Podcast, episoden Ja, noe sånt uh, Så so, so, ja, og de effektive Ja uh, da de gjør er at du må in og godkjenne at du kan sende ut på vegne av din egen e-postadresse i utgangspunktet. Fordi du kan sende ut sånn falske på en falsk domene, men det beste er å sende ut intern for egen e-post slik at det kommer faktisk intern til bedriften. Mm. For de fleste angriper vil uansett ha klart å spofe seg som du sier, til en falsk e-postadresse.
1: Ja. Og, og det gjør at du kan lære opp de ansatte til å, å, å tenke... Yes. før de gjør ting, og at de faktisk validerer før de,
0: før de prøver på å trykke eller skrive et passord på en side. Det, er akkurat, for det er altså målet er jo ikke at vi skal ta ansatte. Vi er ikke her for å teste de ansatte, vi er her for å lære dem. Så når de da klikker på linken, så får de opp en sånn der, ups, du skulle kanskje ikke ha klikket på den linken her, og så tar de den til informasjonssiden der du lærer mer om phishing. Mm. Og så, då tror meg, uh, du snakker om dagledere som griner over det, og som har vært borte i dette før, Du de husker dette neste gang. Og det er samme det ansatte, du husker at du klickar på den linken der og bare, du fikk en sånn der oi-følelse. Yeah. Så, og det er kanskje
1: lurt å gjøre det her litt ofte, sånn at man holder liksom at all den kritiske tankegangen som man har for å trøkke på ting er, altså alle har den oppe i hodet mm, til en hvert tid.
0: Så det, det er noe av de mitt trefiks eh, eh, tre, tips. Eh, med denne episode heter Trainers to Fight og det er egentlig akkurat dette her bruk metodene som angriperne bruker for å lære oppe driften på bedre sikkerhet. Mm. Det er bedre tips kanskje vi får. Så nå får du din tre, nå er jeg spent.
1: Ja, nei, jeg synes vi har kommet med ganske gode tips. Um, og, og jeg tror det med phishing er veldig... Man skal ikke være redd for å gjøre ting, og, og alle vil bite på phishing. Men så fort man opplever ting, da, så del det med kanske kollegaer med andre få informert alle de bedriftene, for det her med phishing endrer så ofte, som sagt det foregår både på e-post web, telefon de ringer deg de disse meldinger og sosiale medier foregår det veldig mye på så, så vær på vakt uansett hvor det er å være kritisk
0: Jag kan också dela ett sista tips då till säkerhetsorganisationer som kanske hör på podcasten. Eh och det är då att vi stötte uppdag eh att någon har klonat webbsida, falska webbsida, så er det är fullt möjligt att melda det in till Google för en takedown. Det som sker då är att Google går igenom och kollar om den är falsk eller inte och så får du då en varning i Chrome når du försöker besöka den sidan med att den här kan vara falsk. Du har så en tjänste du kan köpa från Malain så kallad takedown av webbsida brukes brukas väldigt ofta av finansiella institutioner. Det de har för exempel, vis DNB har uppdagat sin webbsida Bitclone och så sänner de inte tag down och så blir den då tagen ner av webbservrarna, basically bara ser blockerade ut av ISP:erna. Så det finns tjänster där ute som kan hjälpa er. ikke pröva göra det här själv. Det är allt för stort det dag som bedrif ska klara kunna hantera det. Det kanske oss ett tips och vi det väl är väl ge er alltså så att Eh uh, alltså så att hemskt med med träning är den bästa. Eh uh, så monitorering. Och då har jag lite metoder att göra uh, att uh, nettet. Mm. För exempel satt upp nyckelsök i Google på namnet dockas. Slik att visst det då poppar upp en ny webbsida som har DNB i sig, så får det ett varsel med en gång. Eller att nytt domän ses registreras för exempel med DNB i namnet. Mm. Noen, noen bruker brukar DNB man kan verk ha som helst. Ehm uh, domänvarsning väldigt enkelt. Um, det finnes masse tjenester på det
1: Ja yeah.
0: Og det, det koster ikke mye penger heller Å ha på plass Og jeg vet i hvert fall da at hvis jeg Som bedriftsseier uh, Kan få en sånn pling Hvis noen registrerer navnet mitt På et domene, så vet jeg at noe er galt Fordi jeg har ikke bedt henne Nei Så hvorfor skal noen anregistrere mitt navn På et domene? Ja som den siste ting da, så vil
1: vi har jo ofte kanskje nevnt en side som heter «I have been pwned». Yes. Det er også en ting som kanskje er litt lurt. For du, det er jo alltid du vet at du har blitt fisset. Du har kanskje skrivet en pass over brukeren din, og har ikke tenkt over at det ikke funket, og, og på en måte har ikke merket noe til at noen har tatt noen ting fra dig. Men sjekk postadressen din på «I have been pwned». Mhm. Mm så kanskje du får litt indikasjoner om at du har blitt phishet, eller credentials har blitt stjert fra andre steder.
0: Jeg har et siste tips da, for å avslutte episoden, og det er rett og slett spamfilter. Yeah. Det finns ingen grund til at bedriften din eh, nå ikke skal ha spamfilter. Har du Office 365, så mener jeg også at de har spamfilter i Microsoft. Ja, yeah, du har ATP og sånt i Microsoft. Så vi Google har sitt eget spamfilter. Ja. Yeah. Eh, på Exchange er det mulig å FC-kør, de leverer egne typer tjenester for spamfilter. filter mm. Det finnes ingen grund til at de ikke ha det, rett og, og den der som blir sortert ut som spam, send da gjerne til en egen postbox så kan analysera hvilken type e-poster som kommer inn. Hvis de er ekte, så må de kanskje spamfilter. spam-filter. så kan man bruke de linkene man får i, for eksempel de spam-filterne, og melde de in.. Mhm. Og så rapporterer de inn til sikringsorganisasjonen og sier «Hei, de har prøvd å fische oss». Ja, så du kan da, for eksempel hvis du har en
1: monitoreringsstjeneste, søke de domene som kommer på en phishing-tjeneste yes. og se om
0: det er noen som har besøkt de websidene som kommer i bedriften. Eh, og så har sagt, hvis dere har lyst til å hjelpe til alle disse tingene her, så kontakt en sikringspartner, eller en IT-partner. De har så mange tjenester til dere, som, mm. som, som kan hjelpe dere. Eh, kanskje ikke så lurt til å prøve å gjøre alt selv, men... Eh, Nei, det ja. er en... Det en jobb. en jobb i seg selv. Ja, det er en jobb. Så, ja, nei, jeg tenker meg å i dag, jeg. Ja. En fin episode, tror jeg. Yes. Jeg tror. Vi kan sikkert uh, snakke masse om fishing. Mye mer om fishing, vil jeg tro.
1: Jeg tror vi kunne prate en hel dag om dette, så...
0: Ja, kort. Jeg nevnte Norby Ford. Det finnes andre leverandører av såkalt fish-tester. Sofasas inn. Ikke sikker om F-sykker har man da kommet nok. Og det finns flere ute på internett. Yeah. Så finn en som du er komfortabel med å bruka som passer ditt behov, og så bruker du den. Mm. Så tänker jeg egentlig alt for oss. Yeah. Jeg tror det på tid at vi skal kjøre en sånn test igjen snart her. Ja, yeah. det er noen som trenger å testes. Så kanskje vi skal gjort det sånn dagen før denne episoden kom ut? Kanskje det. Skal vi gjøre det? Ja. Yeah. en plan. Ha en god dag. Ha god dag. Ha da. Podcasten Helt Sikkert er laget av Cybron Security og produsert av Show Media. For mer informasjon om IT-sikkerhet, gå inn på cybron.no eller så finner du oss også på Facebook under navnet Cybron Security. Vi takker ledelig mot innspill, tips eller om du har spørsmål rundt din IT-sikkerhet.